0: Isaías 38, de 1 a 8, diz assim,
1: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós foi visitado, ele disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu Pai, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas acrescentarei 15 anos a sua vida e darei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade eu defenderei esta cidade este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio a casa. Assim o sol reocedeu os 10 graus que já havia declinado. Só velho Quero essa noite falar sobre os milagres que Deus faz em meio às nossas vidas. O milagre que Deus realiza em meio à crise. Muitas vezes nós sentimos o nosso coração apertado Muitas vezes nós nos sentimos ruídos diante de Deus Talvez você já se sentiu assim Talvez você esteja passando por um momento Onde você pensa assim Pastor, eu estou passando por um barco de ossos secos Eu estou passando por um lugar apertado Parece que cada vez que eu olho a coisa piora. E eu não consigo orar, pastor. Algumas pessoas dizem isso. Crise é assim mesmo. Um teólogo muito conhecido, Leonardo Boff ele diz que crise é uma oportunidade de crescimento. Não é olhe com é um preconceito para teólogos católicos. Não olhe é com um preconceito para filósofos que não professam a mesma fé que nós professamos Leomarie Hoff ele diz, esperando contra toda esperança a crise é um momento de oportunidade quando nós passamos por alguma dificuldade muito grande, nós sentimos a mão de Deus sobre nós Deus falando aos nossos corações Deus direcionando a cada um de nós e nós pensamos assim, como Deus é maravilhoso como Deus está nesse lugar e muitas vezes eu não percebo a presença de Deus como Deus tem falar no é meu coração e nós vivemos Saúde, né? nós acompanhamos, falamos aqui na igreja, a igreja esteve orando por ela, né? e nós vemos agora aqui, aqui, contando e dizendo que no Senhor é mais poderoso, que, que Deus colocou a mão sobre ela. Posso citar muitos outros nomes aqui: o nosso irmão gentil, que declarou que ele recebeu alta, depois de um tempo de tanto aperto de tantos sentimentos né, que nós não sabemos nem explicar porque quando nós estamos no deserto ou quando nós passamos por uma crise ou quando nós estamos vivendo uma doença, uma crise financeira de relacionamento familiar não sei mas depois nós podemos dizer o Senhor está no meio de nós o Senhor esteve com a sua mão de poder, de graça de misericórdia sobre a minha doença Sobre aquilo que eu achava que era fracasso Deus me restabeleceu, Deus me colocou em pé Conheço uma história de vida de certas pessoas, irmãos A Dona Lázaro, que mãe da nossa irmã Solana, conversa com essa mulher Conversa com a Dona Elie, conversa com a Patrícia Conversa com tantos outros que Ele enfrentou muitos problemas Então talvez você diga assim Nada vai acontecer comigo É porque eu oro constantemente Porque eu vou igreja Porque eu sou fiel Porque Deus sabe o que vai no meu coração Mas Jesus Cristo disse aos seus discípulos No mundo teréis a forças, Mas tem comando, eu venci si, O mundo Ele venceu a morte ele venceu todos os inimigos para que nós hoje pudéssemos cantar o cântico da vitória. Então eu não sei o que você está vendo. Eu sei de algumas pessoas. Mas eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais, do que aquilo que você está colocando diante dele. E oração talvez você esteja chorando por algum tempo mas o choro numa noite a alegria de a nossa esperança está no Senhor e um dos problemas desse rei eu quero que você se coloque no lugar desse rei nós não somos reis nós somos governantes nós não temos cargo de autoridade mas nós podemos nos colocar no lugar desse rei e receber de Deus a palavra que eu é quero Deixar para os nossos corações um dos problemas do rei foi que o rei, sendo adquirido, você pode ver depois no capítulo anterior. Ele era rei da Síria e ele queria invadir Jerusalém. E o movimento brincadeira, não. Era batalha mesmo. Não é batalha que nós fizemos assim, é uma batalha espiritual. Era uma batalha espiritual, mas era uma batalha humana de guerreiros de armas poderosas de homens que invadiam nações de homens que matavam sem dó e piedade e muitas vezes matavam em nome de Deus assim o texto diz que tinha um exército muito mais poderoso do que o exército de Judá onde estava o nosso personagem já pensou? Um exército encontrar uma pessoa que quer te afrontar é como você encontrar uma situação que foge do seu controle uma situação que parece um gigante que se levanta contra você e você falha agora o que vai acontecer com a minha vida na minha família o que vai acontecer com aquilo que eu tenho projetado com as coisas que eu tenho colocado diante de Deus, com meus estudos com a minha casa com a minha família Com os meus projetos de vida E agora o que vai acontecer? A Bíblia diz em Tiago capítulo 4 Que a nossa vida é como vapor que vai É como ter vida que desaparece E muitas vezes nós fazemos projetos Mas nós não colocamos nas mãos Daquele que pode nos ajudar em todas as coisas Fazemos projetos humanos Viajamos Muitas vezes aceitamos algo que o inimigo nos oferece E não tem aprovação de Deus O texto diz sobre a falibilidade dos projetos humanos Quando não se coloca nas mãos de Deus, o texto diz assim Que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa Ela vem da boca do Senhor que nos fez Eu posso imaginar as crises de Ezequias, preste atenção crise política, crise econômica, crise social, crise religiosa, Ezequias era tenente a Deus, Que é sua, que é a minha, que é a nossa Chegue para você e diga assim Onde está o teu Deus? Por que, que você insiste em orar a esse Deus? Você está passando por uma crise Por um problema muito sério E essa pessoa vem e então, ao invés de te ajudar Ela quer destruir a sua esperança Ela quer esmagar a sua fé é, que dizer assim, não adianta nada sua família já está perdida os seus negócios a sua casa, os seus bens tudo vai acontecer como uma destruição e daí irmãos eu quero mostrar um texto onde Ezequias mostra que a sua fé é uma fé inabalada o texto está em 2 Crônicas, capítulo 32 eu quero que você preste porque o Ezequias que nós conhecemos e nós lemos aqui sobre ele Ele não estava querendo apenas ser fortalecido como rei Ele queria fortalecer o coração do seu povo Olha que coisa linda 2 Coríntios 32, versículo 7 e 8 Versículo 7 Sejam fortes e corajosos Que é maior do que o que está com Amém? Conosco há alguém. Que é maior daquele que está com ele. Amém, irmão? O braço do Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guiar as nossas guerras aleluia nossa guerra não é solitária. para guiar a nossa guerra, para lutar por nós, para se levantar por nós com ele está o braço de carne ou seja, sendo aquele que tinha força de um exército tinha força de seus carros seus cavalarianos, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guiar as nossas guerras. O que, que aconteceu? O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Você pode se animar com as palavras que o Senhor tem para o seu coração nesta noite. Nós lemos em Romanos 8,31. Que tivemos, depois a vista dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós Quem será contra nós? 1 João capítulo 4 Versículo 4 Diz assim o um texto Filhinhos, vocês são de Deus E nem os nossos profetas Porque aquele que está em vocês É maior Do que aquele que está no mundo Amém? É maior é maior Meu irmão, minha irmã Você está oculto nas mãos de Deus A palavra diz isso Fortalecendo no Senhor e na força do seu poder A nossa luta não é contra sangue e carne Mas principados, protestados, príncipes dominadores deste mundo Mas tem a armadura de Deus Você pode hoje se revestir nessa mão Você pode hoje cantar o cântico da vitória mas havia uma outra crise na vida de Ezequias. Ezequias, é sobre isso que eu gostaria de tratar com você nesta noite. Nós estamos falando de várias crises, e eu falei crise política, social, econômica, religiosa, mas havia a crise pessoal. Falou, agora foi golpe de misericórdia. Agora eu estou perdido mesmo. São nesses momentos que nós temos a sensação de que uma desgraça chama outra desgraça, de que um abismo chama outro abismo. Mas diante dessa situação, Deus envia o profeta dizendo assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, ou na tradução que nós lemos não escaparás. Já pensou? Deus fala isso para você? Não é diagnóstico médico, É diagnóstico de, de Deus E quando Deus fala Deus cumpre a palavra de Deus diz Que as promessas do Senhor se cumprem Ezequias estava desesperado Ele foi desenganado Mas ele tinha que fazer alguma coisa ainda E muito importante Foi em ordem a tua casa Será que Deus está falando isso para você? Nesta noite não estou dizendo que a a é de morte Mas estou dizendo Que nós temos necessidade De colocar alguma coisa em ordem Na nossa vida Porque nós somos pecadores Nós nos desviamos Dos caminhos do Senhor Não um justo sequer Mas o nosso Deus É Deus tão gracioso É Deus de tanta misericórdia Que Ele nos dá oportunidades e nós podemos olhar para dentro do nosso coração e dizer assim, Senhor, o que, que eu preciso acertar? Eu não sei o que que Ezequias precisava colocar em ordem, mas essa palavra de Deus é para nós também. Muitas vezes nós achamos que precisamos fazer isso somente em situações extremas, mas não. Hoje é o dia da bênção sobre a sua vida. Quando Deus diz, ponha em ordem a tua casa, é que nós não precisamos pensar apenas na nossa casa como família mas na nossa casa espiritual é o Espírito Santo de Deus que habita em mim no seu coração é o Espírito Santo de Deus que habita nesse santuário de carne e muitas vezes nós fazemos coisas que desagradam a Deus nós brigamos com irmãos nós nos desentendemos muito fácil nós tomamos o nosso próximo como a nós mesmos nós não oramos Nós não colocamos a nossa vida como uma vida santificada diante de Deus Coloque a sua vida pessoal diante de Deus Pergunte assim para Deus, Senhor o que quer é que eu faça? Aonde eu preciso acertar algumas coisas Para que o Senhor olhe para mim e diga assim, sincero, é um bom e fiel Fosse fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei o que você precisa fazer para que Deus olhe para você e diga assim, este é o meu filho em quem eu tenho todo prazer. Assim como ele disse para Jesus, colocar em ordem a nossa vida espiritual e levar a vida de Deus a sério. Precisamos ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida onde nós amamos a Deus acima de todas as coisas. É o nosso próximo, é o nosso semelhante como a nós Deus. Estamos fazendo isso Colocar em ordem o nosso lar Viver o fruto do Espírito Amor, alegria, paz, homilidade, benignidade bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio Está lá em Gálatas, vai valer Capítulo 5, versículo 22, 23 Viver a prática do perdão de da casa Viver a prática do amor os nossos familiares, não só na igreja viver a prática de caminhar junto com a pessoa, amar essa pessoa como uma pessoa que, nos deu, que Deus nos deu como um presente para as nossas vidas colocar em ordem a nossa igreja, não sei mas precisamos perguntar para Deus Pai, o Senhor está agradando de mim? da minha vida, do meu caminhar? Ezequias Completamente na sua vida, e eu espero que a palavra de Deus também fale ao seu coração. Que a palavra de Deus muitas vezes gere uma crise na sua vida. Que a palavra de Deus exorte você, porque ela me exorta também. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo palavras de vida eterna, mas Ele também me ajuda a ser mais disciplinado. Ele fala ao meu coração não tenho certeza de que tem falado o Senhor também Ezequias diante da crise eu quero mostrar o que ele fez ele se humilha diante de Deus, versículo 2 e versículo 3 olha o que diz a palavra então Ezequias Que era dependente de Deus Eu não vejo na oração de Ezequias Nenhuma palavra Ou nenhuma pretensão de atuar Deus De colocar Deus na parede De determinar que Deus agisse Segundo a sua vontade Mas ele subia diante de Deus Precisamos fazer isso Na sua oração ele simplesmente Reafirma a sua atitude diante de Deus definida em dois termos, fidelidade e coração íntegro. Você é fiel a Deus? Faça essa pergunta para você nesta noite. Você tem um coração íntegro diante de Deus? A palavra diz que Ezequias chora, se derrama diante de Deus e reconhece que a sua vida pertence ao Senhor. Ezequias não questiona, Ezequias não reclama, não determina. Simplesmente alto Como igreja nós precisamos aprender Que Deus é soberano Que a graça de Deus está acima de todas as coisas Que Deus nos tem dado tudo aquilo que nós necessitamos Mas Ele também é soberano sobre toda a nossa vida Sobre tudo o que temos Sobre tudo o que somos E nós precisamos reconhecer Que a nossa vida deve ser entregue Diante dEle um sacrifício vivo Santo e agradável Muitos crentes Na primeira crise saem dele. igreja Na primeira crise Voltam As costas para Deus Não querem saber mais de Deus Não querem saber mais de igreja Não querem saber mais da palavra Nós devemos fazer justamente o contrário a nossa vida está no altar de Deus Eu sei que essas pessoas Que eu citei aqui a mensagem se sentiram mesmo nas mãos de Deus. E eu quero dizer para vocês que na quarta-feira passada eu estava também unido, de certa forma. Quarta-feira passada eu e a Luci, minha esposa, nós fomos para, o, para a UPA e a Luci tinha passado a noite toda, muita dor, se a noite toda. Ela já tinha tido essas crises, mas resolvemos ir para a UPA. E depois da roupa ela foi internada e na sua internação ela ficou sabendo, nós ficamos sabendo que ela tinha que extrair a visita. E o médico que falou comigo quando eu sim quando ele deu o diagnóstico, ele perguntou para mim se eu tinha fé. Eu falei, eu tenho fé. Eu falei, então começa a rezar. Porque era complicado o caso dela. Disse que não era como os outros, era complicado. Pediu para rezar. Né? Já estávamos orando, e daí eu deixei a você na Santa Casa, aqui em Santa Cruz, né? e daí na quinta-feira ela foi operada. Então, o médico estava indo, tanto ele para operar Porque então, uma das pedras da visita foi para o canal, tinha que fazer raspagem. E foi um negócio complicado mesmo, Como ele havia dia. Mas nós oramos. Nós nos viramos, nós choramos também. E daí, depois, na quinta-feira, eu me manda uma mensagem Dizendo que o médico queria conversar comigo antes da situação Sabe, irmãos, é aí que a gente se coloca inteiramente nas mãos de Deus Comecei a pensar muitas coisas, o que o médico quer falar comigo né? E comecei mesmo a dizer, Senhor, o Senhor sabe da minha vida, da vida da meu filho né? Mas cuida, Senhor, segura na mão Para a glória de Deus a cirurgia foi um sucesso. Você está ainda internado por umas dores, mais dores comuns né, de uma cirurgia como essa. E nós louvamos a Deus, irmãos. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus fez, faz e fará. Nós louvamos a Deus porque na quarta-feira, antes dela fazer a cirurgia, eu com o coração apertado, noído mesmo por certas coisas que nós havíamos ouvido. Que nosso irmão amamos, o pai do pastor Márcio, eu falei: Não, eu tenho que me O Eu já tinha falado o pastor Márcio que eu ia falar dentro culto, mas ele falou com o filho. E para a glória de Deus, a palavra do Marcio, que o pastor Márcio me deu naquela quarta-feira falou profundamente no meu coração. Porque a palavra foi de agradecimento, os dez leitórios não volta para agradecer. E eu falei: Senhor, eu te agradeço, porque mesmo antes da bênção chegar, por ser que o está de Deus. E nós devemos fazer isso, irmãos, como igreja de Jesus Cristo. Nós devemos buscar somente o Senhor. É Ele que vai aliviar nos a nossa dor. É Ele que vai nos abençoar. É Ele que vai fazer com que nós estejamos mesmo no centro da Sua vontade. Há uma mulher na Bíblia, chamada de Mulher Canadéia, que ela chega para Jesus no momento em que ela está pedindo cura, libertação para sua filha E ela diz assim, para o Senhor que ela, que ela quer que o Senhor cure a sua filha E daí Jesus diz, não é correto tirar da boca dos filhos para dar aos cachorros Sabe o que aquela mulher fala? Humildemente ela chega para Jesus e diz assim Mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem na mesa dos seus senhores e Jesus completa dizendo Ó oh, mulher, grande é a tua fé Faça-se contigo como queres E desde aquele momento A sua filha ficou sã Humildade, reconhecer a soberania O Senhorinho de Deus Mesmo num momento de crise Mesmo num momento de dor Busque ao Senhor Ofereça a sua vida Nós temos, Ele que nos consola nas nossas crises mais graves, é Ele que vai dar força para que nós possamos passar pelas tentações vitoriosas também. O nosso Deus, Ele está aqui, ele está falando no seu coração nesta noite. Ezequias recorre a Deus, porque Ele entendia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Isaías, Ele não questiona nada, porque quando Ezequias chora, Pede mais um tempo para Deus Isaías tem que dizer Para o rei Que Deus havia ouvido a sua oração Deus tinha visto as suas lágrimas Quem sabe Deus está ouvindo a sua oração nesta noite? Está ouvindo a sua oração Está vendo as suas lágrimas Talvez você esteja Se colocando muito Nas mãos do Senhor agora Talvez você esteja dizendo Como Ezequias disse algum um que está conosco maior do que aquele que está com eles Irmãos, eu creio em Deus, oh Deus Um Deus que pode fazer milagres Que Deus te abençoe de guarda Que Deus olhe para você com olhar de incomparável Que Deus derrame sobre a sua vida bondade e misericórdia E que a paz de Deus receba todo entendimento estejam em teu coração, nesta hora, e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o eterno Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam com toda a igreja, não somente hoje, não somente neste momento, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe.